0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible porque ustedes están ahí cada día. Miren, yo casi me asusto cuando veo la certeza con la que el flamante ministro de Educación dice que todo está listo para el inicio del año escolar en la modalidad virtual. Ese reto, el reto de organizar un año escolar sin que los niños y las niñas estén en un aula con un maestro al frente, es un reto grande, 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 que ha sido eh, presentado como duda y experimento en, por los grandes países de Asia y de Europa, que probablemente tengan eh, muchísimas cosas, más que la República Dominicana, desde equipos hasta docentes experimentados lo que en el resto del mundo se presenta como un experimento, duda y error aquí en República Dominicana se anuncia como un hecho concreto estoy diciendo desde hace dos meses que cualquier error que se cometa alrededor del año escolar hay que perdonarlo porque es un experimento y lo que sea que se haga va a ser prueba-error. Pero hay cosas que no se pueden mezclar y yo tengo la aprehensión, el temor de que el flamante ministro de Educación esté mezclando su perspectiva política con su condición de ejecutivo y líder de un proceso fundamental en la República Dominicana. Personalmente, yo creo que Roberto Fulcar necesita una dosis urgente de modestia en ese discurso. Necesita humildad en las expectativas que está creando. Si está todo listo, si está todo listo, todo preparado, si no hay un cabo suelto, el lunes cuando empiece el año escolar, todo marchará sobre ruedas pero si hubiera la más mínima dificultad, entonces el señor Fulcal va a tener que dar todas las explicaciones que se hubiera economizado si no insistiera en decir que todo está listo en la República Dominicana, cuando en la mayoría de los países del mundo los titulares dicen vamos a hacer las cosas, pero tenemos nuestras dudas. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje. Siempre les digo que esto es periodismo independiente, posible porque ustedes están aquí. Las condiciones del tiempo han mejorado eh, y de hecho yo no encendí el aire acondicionado justo hasta que iba a empezar la transmisión. En las jornadas anteriores hay que prender el aire desde las tres y pico de la mañana, cuando yo después de colar el primer café ...me siento frente a la computadora... ...sin embargo Santo Domingo a esta hora ya está... ...en 24 grados Celsius... ...la mayoría de las cabeceras de provincia están... ...entre 22 y 24... ...pero Montecristi, ...San Cristóbal... ...Nagua, Baní y La Romana... ...están en 25... ...en los Valles Altos sí se siente... ...una reducción de las temperaturas... Y Constancia y San José de las Mates están en 16. Hondo Valle, Los cacao y Jánico están en 17. El Cercado y San José de Ocoa tienen temperaturas altas porque están en 18. Calimete y Calimetico están en 16. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. A cuatro días del inicio del año escolar virtual... Y pese al anuncio del Plan Nacional Educativo 2021, una gran parte de los estudiantes aún carecen de los prometidos dispositivos necesarios para la escolaridad virtual. Si Omar Aguante, presidenta del ADP, reveló ayer que solo los estudiantes dotados de dispositivos por la gestión anterior están equipados para el año escolar virtual y que los integrados posteriormente han sido los dejados en almacén. El ministro de Educación garantizó de nuevo ayer el inicio del año escolar sin traumas y dijo que ya 500 mil de los casi 3 millones de estudiantes que deben empezar el próximo lunes están con los dispositivos para la docencia. El conflicto entre el Partido de la Liberación Dominicana y sus antiguos compañeros ahora organizados en la Fuerza del Pueblo marcha viento en popa en la lucha por el Consejo Nacional de la Magistratura y está pasando de castaño a oscuro, luego que Leonel Fernández señalara a Bautas Rojas como el representante de la segunda mayoría en el Senado. La modesta bancada morada dice que recurrirá a los tribunales para que se defina la cuestión. El artículo de hoy de Juan Bolívar Díaz. Eh, yo les recomiendo que lo lean porque analiza eso. Yo quiero saber si el PLD insiste en que le cuenten los diputados que se le fueron, si esos diputados cuando haya que levantar la mano, lo van a levantar a nombre del PLD. Pero bueno, seguimos con el resumen. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, hablando a título personal, dijo que ninguno de los actuales miembros de la Junta Central Electoral tiene calidad para permanecer en el cargo tras recordar que fueron los responsables de la suspensión de un proceso electoral, un hecho sin precedentes en la historia dominicana. A propósito de esa declaración de Paliza, un reporte del periódico Diario Libre publicado hoy dice que la Junta Central Electoral gastó más de 9 mil millones de pesos en cuatro elecciones consecutivas en menos de un año. El monto exacto gastado por la Junta Central Electoral es 9.054.08054.882.449 pesos con 28 centavos. Una parte en las primarias del 2019 y la otra en las dos elecciones municipales y una general. Respecto al presupuesto de este año significa el 1%. La Junta gastó 1.038 millones en la compra de los equipos para el voto automatizado y 1.974 millones en las elecciones del 16 de febrero que fueron suspendidas por el fallo de esos aparatos. El 15 de marzo tuvo que volver al voto manual luego de perder 3.013 millones en el voto automatizado. La Asociación Dominicana de Exportadores afirmó ayer que representa un costo exorbitante el nuevo cobro aproximado de 800 dólares establecido por las autoridades de Haití para la verificación de mercancías que pasan por las aduanas. ...del país vecino... ...esto sin incluir el 27% de los impuestos... ...sobre la renta... ...que deben ser pagados por el servicio exterior... ...la Dirección General de Prisiones... ...trasladó a un centro de y bienvenido... ...aquí en Santo Domingo... ...a 36 de 63 privados de libertad... ...de la provincia Montecristi... sometidos a tratamiento médico... ...debido a que están afectados de COVID-19... Los internos fueron identificados durante un operativo de rastreo y vigilancia de la Dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública en Montecristi. En las últimas 24 horas se realizaron 7.706 pruebas y el resultado fueron 502 casos de contagios nuevos. Esto implica una reducción en el porcentaje de positividad porque se hicieron muchas pruebas y el número de diagnosticados es bajito. La reducción en el porcentaje de positividad queda aproximadamente en un 11%, 11.65 y el promedio diario de esa tasa está en 9.27%. El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, anunció ayer que cuatro de las aerolíneas más, fre, eh, más frecuentes en servicio en la República Dominicana, han solicitado la aprobación de nuevos servicios aéreos desde y hacia el país. JetBlue, United Airlines, Copa y Delta presentaron las solicitudes de aprobación de vuelos nuevos que no habían sido explorados o explotados anteriormente. Y hay dos casos interesantes: una ruta nueva Punta Cana y una ruta Washington Santo Domingo. Otra buena noticia, el Hospital General de la Plaza de la Salud realizó esta semana el primer trasplante de páncreas que se ha hecho en el país, el cual se llevó a cabo en una ciudadana de 27 años. A través de este programa los pacientes pueden recuperar la calidad de vida y evitar el deterioro de sus órganos que provoca la diabetes 1 asociada a la falta de funcionamiento del páncreas. Gracias a todos y a todas por estar ahí, como siempre les recuerdo, que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube o síganos en Facebook o a través de cualquiera de las plataformas que reproducen sin maquillaje. Miren, cada vez que yo oigo a Fulcar diciendo que todo está listo, yo me asusto. Yo me asusto porque yo pienso que él, que obviamente es una persona con aspiraciones políticas válidas y con méritos políticos y partidarios para tenerlo, no entiende lo que es el fenómeno de las expectativas en lo que es comunicación. Usted agarra y busca, y yo me senté a hacer ese ejercicio esta mañana, lo que han dicho sus pares, o sea, los ministros de educación de todos los países de la región y e incluso de países como Corea, eh, Francia, y todos son eh, modestos. Eh, hablan con mucho tacto porque es una cosa, si se equivoca, si todo fracasara y no hubiera ninguna expectativa, porque el ministro está diciendo, miren, nosotros tenemos problema esto es un ejercicio, eh, a nosotros nos falta esto. Miren, yo lo entiendo, pero este señor tiene lo que tiene en la posición desde el primer día, diciendo que todo está resuelto, que no hay problema, primero que era todo virtual, después firmaron el acuerdo con los canales de televisión, y hay muchas cosas sueltas. Yo busqué, y gracias al mítin, Está publicado el resumen de los compromisos que hizo el, el gobierno al inicio de este proceso. Y miren, aquí está, que el mitin lo acotejó sobre el inicio del año escolar. Oigan bien lo que, lo que fue el plan presentado por el ministerio. Un programa de formación de la familia con la colaboración de los profesores, yo no sé si se ha hecho un programa para formar al, a los profesores a todos los profesores, en el uso de la tecnología y educación no presencial. Yo no sé si se hizo. El Estado aportará un equipo a cada profesor y a cada uno de los estudiantes en todo el territorio nacional. Ya sabemos que eso no se ha hecho. Acompañamiento con el PNUD, yo creo que eso sí se ha hecho. Acuerdo con la proveedora de servicios para garantizar el acceso a internet. Bueno, el director de Indotel dijo que solo el 65% del país tiene acceso pleno. Se recurrirá a la televisión y a la radio en determinados niveles. Eso se hizo. Entonces, cuando usted ve lo que se ha hecho y lo que está pendiente, uno dice, ¿y por qué no le bajan el tono para que sea más bonito? Porque usted puede estar seguro que el, el lunes van a saltar los macos en el lunes van a saltar los macos y van a saltar los macos porque no mal que salten, no insisten que todo está listo, cuando de esa lista que está ahí es verdad que ya entrenaron a 100 mil profesores, no es verdad que 3 millones tienen dispositivos, no exactamente cara, se está haciendo el curso pero no lo diga que todo el mundo lo hizo, porque es que hay cosas que físicamente no son posibles entonces uno uno ve eso y, y, y tú dices, y no hay el señor Fulcán no tiene un consejero de comunicación que le diga que en Nueva York allá en la Gran Manzana están diciendo que tienen problemas tú sabes la cantidad de padres y madres de la República Dominicana que no pueden acompañar a sus hijos porque no saben manejar un dispositivo simple y llanamente porque no saben, porque hay que alfabetizar también a los padres entonces uno ve eso y y dice, señores, si usted lo baja a algo calladito es más bonito, diga, bueno, nosotros estamos preparándonos. Pero no todo está listo. Porque no es verdad. Adam va, que yo lo sé, porque yo, yo me, cuando yo me siento aquí, yo miro lo que ha pasado en el mundo. En Nueva York tienen todos los problemas. Y uno de los problemas que, que destaca el New York Times, en Nueva York, el New York Times. Dice el New York Times, la inequidad del, de, del, del sistema, porque dice a los niños, a las niñas, le han entregado un dispositivo, los padres están trabajando, lo que, lo, lo, los padres trabajadores están trabajando y los muchachos tan solo. Los padres de clase media pagan una tutoría. Y los ricos hasta le pagan un maestro particular. Pero ¿y a los hijos de los desbaratados? Ay, uno tiene aquí que coger un aire cada vez que se enfrenta a algunas cosas, porque ustedes saben que son muy difíciles. Con nosotros siempre Estructuras Morrison, una empresa dominicana con presencia internacional, como por ejemplo la consultoría estructural de ese edificio de 29 pisos tan lejos como en Chipre. Gracias a Tamara Pichardo si usted va a comprar... A vender o alquilar en la Florida, y está Tamara Pichardo, y aquí en República Dominicana. Si su techo tiene filtración, llame a un Imper al 809-989-0904. La gente que ha llamado a un Imper me ha escrito y lo agradezco para expresar su complacencia por el servicio. Igual que si usted quiere economizar chelito como yo, llame a Trix Energy para que le coticen la instalación de paneles solares mi primer mes completo de, de paneles solares me significó un ahorro de más del 90% de la factura del mes anterior. Eh, mucha broma con lo que está pasando en el Senado y con el, el bailoteo de los PLDistas respecto a la segunda mayoría. Hubo incluso una, un tuit que a mí me gustó mucho eh, del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Isa, porque dice el doctor Jorge Suberoiza que en República Dominicana, por clara que esté una ley, por claro que esté un mandato constitucional, siempre hay un político que lo quiere interpretar. Siempre hay alguien que lo quiere interpretar y esa interpretación es la que está haciendo el PLD si en el PLD cuando presenten un proyecto de lo que sea en el Senado de la República cuatro senadores del PLD van a levantar la mano incluso para decidir lo del lo del representante al Consejo Nacional de la Magistratura, entonces el PLD quiere que lo evalúen por los resultados de las elecciones no por la presencia real y a uno en este país se relajó tanto la institucionalidad y se modificó tanto y se manipuló tanto fundamentalmente eh, con, con, con el control que tenían eh, eh, de, de la de los medios de comunicación que el PLD cree que está en lo mismo y no se puede, simple y llanamente perdieron a los que se fueron y todo el mundo sabía aquí. es más, lo que votaron por Félix Bautista sabían que Félix Bautista se iba y lo que votaron por algunos que no salieron como José Rafael Vargas sabían que José Rafael Vargas se iba Entonces, esto, meter a este país en ese, en ese, en ese falso debate es como innecesario. Entonces, uno, el artículo de, de Juan Bolívar es eso, son eso, esas disquisiciones que te ponen, que te ponen, que tratan de situar una cosa. Eso no tiene sentido. Ponerse a la cácara de eso. Miren. Para todo el que desde ayer me esté escribiendo que por qué yo no hablo de la, querella que pusieron, de la denuncia que hicieron en el caso de Gonzalo Castillo, yo le voy a decir lo que digo todos los días. Los periodistas, las periodistas, tenemos que tratar de los temas concretos o de una posible especulación que tenga un impacto inmediato en la sociedad. Todo el mundo en República Dominicana sabe en las condiciones, porque de eso se hicieron varios reportajes, en la que Gonzalo Castillo compró el antiguo hotel Baoruco para su proyecto Perla del Sur. Todo el mundo en República Dominicana sabe las condiciones de financiamiento que le dio el Banco de Reservas, al señor Gonzalo Castillo todo el mundo en República Dominicana sabe de qué manera el señor Gonzalo Castillo le pagaba al Banco de Reserva, entonces yo quiero que usted me diga ¿qué es? ¿cuál es la novedad? de esto que es simple llevarle al Ministerio Público información más allá de una foto y que en la foto estén algunas personas Entonces, eso no es concreto. Es verdad que olvidé la décima. A veces la décima de Juan Tomás, cuando yo me prejuicio, me pasa eso. Pero bueno, gracias a AES vamos a tener la décima del señor Juan Tomás. La tengo aquí. aquí. Abinader dijo anoche reunido en la presidencia que a los puestos por herencia le van a meter el cloche yo no sé si eso fue un boche que le, le, se lo dien a Josefa pero creerse una jefa del sistema de partido es algo que ni al ungido le pasó por la cabeza se supo que el PRM en decisión colegiada le ha jugado una trastada a la doña de los memes no quieren que sea meme todo el partido por ella pues con la entrevista aquella y el rebú con la curul la vaina está más que full y no quieren más querella. aunque antes era costumbre lo de heredar posiciones después de las elecciones ya esto es pesadumbre mejor que desacostumbren lo que le tenían por norma pero de la antigua forma en que se ejercía el proceso tan solo comía del queso quien no guardaba las formas como la pava no pone como antes solía poner paliza y abinader no van a coger presiones, se han tomado decisiones virtualmente colegiadas y aquel que no puso nada, ni fue parte del proceso, no le va a tocar del queso, ni siquiera una tajada pero en estas decisiones no todo es color de rosa está pasando una cosa que hay que ponerle atención. después de estas elecciones para no agitar más el fango, en el traspaso del rango mujer hereda mujer y al que no quiere entender que se vista de cundango, esta es la décima de hoy del señor Juan Tomás, demasiado ácido, ustedes saben que a veces él trata los temas que yo le busco la vuelta invierto un buen rato de la madrugada en, el, en lo que es buscarle la vuelta a lo que escribe el señor Juan Tomás, porque usted sabe que él se pasa de contento, y cuando se pasa de contento eh, es así eh, yo tengo que hacer ese ejercicio de poner las cosas donde va un abrazo a nuestra querida defensora del pueblo, María Teresa Cabrera que está ahí eh, hay mucha gente que tiene mucho por explicar eh, que estuvo en la administración pública, ayer Farideh Raful <ríe> Farideh se pasó ayer de ácida Farideh Raful le hizo una réplica a un senador del PLD y le dijo que para él hablar de corrupción y de impunidad que se saliera de partido oiga bien que para él hablar de corrupción e impunidad que se saliera de ese partido, porque nadie que estuviera en el PLD podía hablar de corrupción y de impunidad, y le dijo otra persona, le dijo a otro porque parece que hay Leonelita que se quieren montar ahora en la guagua de la lucha contra la corrupción, que aunque la marcha verde fue en el gobierno de Danilo, no, nada más no se marchó por la corrupción de Danilo y ustedes recuerdan que cuando hacíamos una marcha, aparecía Danilo, pero aparecía Leonel e incluso Hipólito Mejía, que era de un partido opositor, porque es, que este es un país donde se juega a la, a la desmemoria. Y eso, como siempre funcionó, se insiste en intentar manipular a la opinión pública con un pequeño problemita. La gente ahora, como decía una ilustre diputada macorizana, no coge corte. La gente no quiere coger corte. Eh, yo no sé a quién le van a... a cuáles son las ternas que va a presentar el PRM, pero tienen que ser cuidadosos, señores. <ríe> Gracias, Darwin Mato, porque yo no conozco a ese ciudadano eh, por edad conozco a su papá que tiene el mismo nombre eh, y, y ahí está yo quiero eh, otro chiste del día tiene que ver con la a, a, el activismo que tiene el presidente de la Cámara de Cuentas que de paso mostró ayer las tres cartas que le mandó a Leonel Fernández Leonel Fernández dijo que cuando él era presidente del PLD nunca le requirieron nada es sobre la necesidad de auditar ese partido. Eh, al PRM, que tiene seis años, creo que lo han auditado cuatro veces y al PLD nunca. Entonces, el señor Álvarez eh, Pérez de la Cámara de Cuentas ayer sacó las tres cartas que le mandó a Leonel Fernández cuando ocupaba la presidencia del PLD para que eh, permitiera eh, acceso a la información de esa organización política, cosa que aparentemente no pasó, porque si hubiera pasado eh, no hay que estar eh, hablando eh, en, los, en el tono en que lo ha hecho el señor presidente de la Cámara de Cuentas y uno ve eso y, y se tiene que reír, pero bueno son de las cosas que pasan en la República Dominicana, mi congratulaciones a los médicos del hospital general de la plaza de la salud por el trabajo científico que están haciendo y por ese esfuerzo de un trasplante de páncreas para mejorar la calidad de vida de una ciudadana eso es medicina de alto costo y medicina virtualmente del primer mundo y es bueno siempre cuando uno ve este tipo de avances eh, que se realizan en la República Dominicana, porque igual que luego dije con lo de los vuelos y ese tipo de cosas, a veces, aunque las noticias son las malas, uno quisiera que lo que tuviera que dar fueran buenas noticias. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí, compartan esta transmisión y este canal de YouTube para que un mayor número de personas se suscriba gracias a quienes nos ven a través de MNN en Nueva York y de Dominican Network y a través de todas las plataformas de cable que reproducen sin maquillaje que debe ser uno de los pocos esfuerzos originado en las redes sociales que ha caminado al revés porque en el caso de sin maquillaje sin maquillaje en vez de ir de la televisión a Youtube ha ido de youtube a los canales de televisión nos vemos mañana bye bye si deseas tener acceso a todo lo que pasa en república dominicana debes obtener dominican networks es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos